0: Ну что, дорогие слушатели, доброе седнейское утро. У меня 7.27 утра, 13 градусов, солнечно, у нас начинается лето, а сегодня мы записываем подкаст с гостьей. Привет, Варя. Давай ты представишься сама, чтобы я ничего не напутала.
1: Привет, ребята, я Варя, я интегральный коуч-консультант Специалист по развитию взрослого человека и раскрытию потенциала человека и команд. Олег.
2: Ты хочешь, чтобы я тоже представился сейчас, да?
1: Ну конечно, чтобы мы тебя не потеряли.
2: Меня не потеряете, да. Меня зовут Олег. Я гештальтерапевт, психолог из Санкт-Петербурга.
0: Отлично. Сегодня я, в общем, долго думала, на какую тему будем записывать. Ну а ты сама-то
2: тоже представляйся. Нет, так не пойдет. А я давай.
0: представилась. Привет, меня зовут Саша. Я фотограф. художник из Сиднея. Я последнее время стала себя представлять, как визуальный художник. Я хожу на галереи, на выставки, знакомлюсь с галеристами, с художниками. Они такие, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Такие, я Саша, я художник и арт студент.
2: А ты фотограф-художник или фотограф, запятая, еще и художник?
0: Я фотограф, который переходит в художника. У меня сейчас транзишн, мне кажется, происходит. Это очень забавно. Так, вернемся, вернемся к нашему подкасту. Я очень долго думала, на какую тему будем записывать, потому что у нас есть терапевт, у нас есть коуч. И это такая прекрасная возможность. И художник. И художник. Я отвечаю, за, я отвечаю за художественность подкаста. Mm-hmm. В общем, у нас есть прекрасная возможность посмотреть на какой-то вопрос с двух сторон. И в этот же момент, пока я придумывала, о чем мы будем записывать подкаст, я заполняла свои налоговые документы. В Австралии налоговый год заканчивается в июне. И до 30 октября мне нужно подать свою налоговую декларацию, заплатить налоги. И это тот момент, когда ты смотришь в глаза всем своим деньгам, когда ты четко знаешь, сколько ты заработала за год, сколько ты заработала за год на бизнес. И это было очень грустно. Я почувствовала, что я прям вообще неудачник, что мне 33 года, а мой доход даже (laughs) не дотягивает до определенной налоговой ставки. И я вошла по людям. Такая, как вы себя чувствуете, ваши 30 плюс лет. Понятно, что у какой-то части моих знакомых есть такие же мысли про себя, что они неудачники, потому что в 30 плюс лет у них там недостаточный приход денег. Кто-то себя чувствует неудачником, потому что у них нет семьи, нет мужа, нет детей. Кто-то себя чувствует неудачником в этом возрасте, потому что у них есть дети, и есть муж, но они не реализовали себя как специалисты. Это, в общем, такой смешной круг получается. Я прихожу к подруге с детьми, и она такая, Саша, ну, у тебя нет детей? У тебя такие классные возможности, ты столько всего можешь. Прихожу к другим, они такие, ну вот, все есть. Деньги есть, детей нет. Плохо. И не получилось. Я такая, думаю, блин, у меня ни, ни, ни детей, ни денег. Вообще как-то печалька. И я решила поговорить на тему, что делать, как быть, как справиться. Может быть, это нормально, если ты чувствуешь себя неудачником. Кто первый начнет? Можно поднимать руку. Мы записываемся в zoom
2: кто чувствует себя неудачником?
0: Я да, заметьте, я уже вышла первая в круг и все высказала.
2: Ну, видишь, ты перебрала разные варианты, я просто думаю, ну, каких-то разных людей. Ты вот, и, и, и сейчас я думаю, как тебя тут подхватить, твою мысль? Ну, скорее, ты так перебрала, перечислила, да, и, и все. И дальше она как-то вот немножко это, сейчас непонятно, куда двигаемся.
0: Я не знаю, куда мы двигаемся. То есть мне же интересно, что мы делаем с этим чувством. Вот есть чувство, я неудачник.
2: Нет такого чувства, я неудачник.
0: Ну, это грусть, наверное, тревога.
2: это оценка.
0: Гнев. У меня было очень много гнева.
2: О, это да. Ну, просто когда я неудачник, это оценка сложившейся ситуации. Ты вот ее посмотрела, провела ревизию и по какой-то своей шкале оценила, как неудачно. Ну, и тут вопрос, у меня-то у меня бы возник вопрос, как ты ее оцениваешь тогда. Ну, то есть, как ты выбираешь систему, по которой это можно оценить. Ну там в сравнении с кем-то, в сравнении с самой собой, в сравнении с какими-то абсолютными показателями. Ну, типа, есть норма, да, зарабатывать вот сколько-то. И ты так рассказываешь, что я не заработал на минимальную там какую-нибудь налоговую ставку, там или как это называется, да, и вот про это, да, там, если бы я так спрашивал, может, если бы мне пришлось бы беседовать это в рамках там сессии, я бы просто реально начал уточнять, потому что непонятно, какой системой пользуешься, когда оцениваешь вот это удачник, неудачник. Варя? Да,
1: я слушаю Олега, и у меня тоже такая мысль первым возникает, да, ходом, что я неудачник — это скорее некое убеждение относительно себя. И когда обычно, да, тоже в практике, когда начинаешь копать в эту сторону и пытаться это убеждение каким-то образом проанализировать, да, что за этим стоит, какие параметры, да, каким образом ты переходишь к этому выводу, да, где галочки, сколько баллов там ты, к этому расставляешь, то очень часто возникает у людей такое осознание того, что это очень размытая категория, которую они на себя навесили. Ты говоришь про злость, да, про то, что возникает еще очень много эмоций с этим связанных, неприятных, да, а тыкнешь в это понятие, начнешь его препарировать по косточкам, а там мыльный пузырь и такая какая-то большая-большая масса из эмоций, и таких достаточно не может быть, да, я не говорю, что у тебя так, да, Саша. ну, часто бывает так, что за таким ярлыком очень мало конкретики
2: и очень сильный эмоциональный заряд. Ну, слово неудачник-то, оно правда, оно такое, очень такой явно негативной коннотацией, и поэтому, ну, очень сложно себя чувствовать счастливым человеком, называя себя неудачником, ну, или вообще радоваться жизни как-то.
0: Так, смотрите, есть такое ощущение иногда, что чтобы снять себя этот кирлый неудачник у тебя должен быть полный пакет. Не знаю, жена, муж, дети, квартира, машина, зарплата, здоровье, отпуск на Мальдивах. Как будто бы полный социальный пакет. Если у тебя какая-то одна часть отсутствует, ты все равно в какой-то группе людей будешь считаться, ну, ну не повезло. Ну, ничего, ну, бывает.
1: Я здесь слышу, что есть какая-то группа людей, в которой будешь считаться, да, и будто бы это какая-то референтная группа, да, к оценке, к которой обращаюсь, это первая история. Вторая история, полный пакет, который ты перечислила, я бы тоже ковыряла бы, да, конкретнее, что за пакет там, да, и какая система оценки этого пакета, есть он у тебя или нет. Но как будто бы, вот как только начала тебя слушать сейчас первый, да, твой вопрос вводный, у меня сразу возникла мысль такая спросить, я бы спросила, да, тоже, например, а зачем тебе, в принципе, себя оценивать с этой точки зрения, с этой позиции? Зачем? Что это тебе дает? Чтобы что?
0: Ну, мы же социальные все таки То есть у меня есть какой-то круг. Я всегда говорю про себя, мне так легче, иначе я, я запутаюсь вместо меня. Но у нас же есть определенный социальный круг. И в зависимости от того, какой у тебя социальный круг, то есть если я, мой социальный круг, допустим, весь с детьми, а я одна без детей, то я буду чувствовать себя ну, не то что неправильно, но по-другому. То есть я буду чувствовать свою инаковость. Если мой социальный круг весь, допустим, финансово успешен, а я до, до этого стандарта не дотягиваю. То есть я опять чувствую себя вне этого, как бы, исключенной. Можно поменять социальный круг, я согласна. Это вообще вариант хороший решения проблемы.
2: Световой дауншифтинг.
0: Да, так что, такие дела. Олег, что ты думаешь?
2: Да, я все пока, знаешь, думаю про эту. как будто это сейчас ты. Скорее, так уже какие-то финальные выводы делаешь, да, из этого всего. И у этого был какой-то путь в этих рассуждениях или размышлениях, или в ощущениях про себя неудачник. Это ж...
0: Но для меня было открытием найти в себе вот эту вот огромную агрессию, вот эту вот яростную такую большую негативную эмоцию. И сначала я ее направляла наружу. То есть, что это вот все вокруг, это они неправы. Почему 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 это происходит? В общем, у меня мой налоговый агент, она такая очень взрослая женщина, ей там 60+. И когда к ней в прошлом году пришла, она такая, типа... В прошлом году был ковидный год, то есть у меня было вообще мало денег задекларировано. И она такая, типа, ой, а это все? Ну, Саш, ну ты что? Надо нормально найти работу. И в этом году мне было очень страшно к ней идти. Я прям представляла наш с ней диалог, как она мне опять что-нибудь скажет, как это недостаточно... Как, в общем-то, может, надо найти хорошую работу. Ну, в общем, такое у меня с ней было. Она она этого, заметьте, ничего не делала. Но мой диалог был с ней такой. Соответственно, мой гнев был направлен на нее, Потому что она меня критиковала. В моей голове, опять же, в моей голове.
2: Ну, мы с тобой про это уже как бы говорили. Ты этот эпизод просто рассказывала, да? И, в общем-то, мне до сих пор непонятно, почему ты неудачница, а не она неудачница. Ну, то есть, если так-то взять, вот, правда, в этой формулировке, если ты себе можешь позволить не зарабатывать и нашла себе мужа, который содержит вас двоих, то большой вопрос, кто из вас неудачница?
0: Слушай, ну, мне кажется, я самодостаточность.
2: И есть много людей, которые, ну, и много женщин, которые скажут, ну, вообще-то да, тогда, получается, ты молодец, а она неудачница. Ну, то есть, ну, просто как-то разные способы оценивать, да, там, про, про что вообще говорим, про то, сколько ты зарабатываешь, или про то, насколько хорошо ты живешь, и сколько ты на себя тратишь, ну, пусть даже и не своих денег, ну, предположим. И, в общем, в, в, вот в определенной категории, да, я так предполагаю, не скажут, не, она неудачница, потому что она вынуждена сама себе зарабатывать. А ты, вообще-то, ну, ее сделал?
0: Видишь, для меня, наверное, в, ä, мнение такой аудитории этого бабла нерелевантно. То есть, оно для меня неценно. То есть, даже если я получу в свой адрес такой комментарий, который, в общем-то, не совсем правдивый, он для меня не сделает погоды, потому что их оценка для меня не важна. То есть такой, знаешь, как, как с вода.
1: Ты говоришь, когда бабл, ты имеешь в виду тех, кто не зарабатывает, кого содержит муж, чтобы я просто правильно понимала.
0: Я просто достигатор, по своей, этому, у меня есть этот какой-то незакрытый гештальт достигаторства быстрее, выше, сильнее. В
1: Врежусь тут, да, тоже у меня какие-то такие, да, приходят впечатления про быстрее выше сильнее первая история а вторая ну, хронологически раньше да звучала про в принципе про сам критерий там, про сам фильтр подхода к себе или к кому-либо удачник неудачник да для меня это звучит как вот такая очень довольно черно-белая такая прощенная в принципе категория да за которой какое-то очень емкое понятие и для каждого оно будет ну свое индивидуальное для кого-то да вот сейчас Олег говорил да что ты Вообще-то, удачница, да, если посмотреть, почему это ты, а не она, да, не твой агент. Вообще-то, это у тебя все в шоколаде, а она вынуждена там, ну, зарабатывать себе на хлеб. С другой стороны, когда Олега слушала, у меня такая возникла мысль: зачем вообще, в принципе, через эту призму смотреть на вещи? И нет ли смысла перетряхнуть вообще свое собственное, персональное, аутентичное содержание, которое ты вкладываешь в это понятие? Вот там, здесь и сейчас его как бы тоже подразобрать и понять, и тебе это. Понятие вообще сегодня актуально или нет и если актуально то что конкретно ты в него вкладываешь и опять же да возвращаюсь не могу не вернуться к своей профдеформации, сорян да к своей идее зачем тебе мерить себя как не или ну со знаком плюс что дает такая как бы ну, такой подход к себе либо Какие да есть еще либо вариант нет. а варианты чего
0: я себя как то должна оценивать в какой то шкале
1: между черным и белым типа есть градация 100-500 оттенков серого, и как будто бы слушая тебя, я сознаю себя тоже примеряю, естественно, да, как бы я бы рассуждала, да, в этой ситуации. Во-первых, есть кто-то, есть и чье-то мнение обо мне. Мое предположение о чьем-то мнении обо мне. Человек же просто говорит, это свершившийся факт. Она сказала тебе набор там слов, да, в предложении. Ты каким-то образом его интерпретировала? И ну, испытала дискомфорт да, Потому что тебе показалось а В итоге, да, ты разгневалась Именно потому что ну, Ты подумала, что тебя ну, осуждают там, По критерию удачник-неудачник вот. и как будто бы Я бы работала в сторону А какое мое мое собственное представление о себе Вот убрать весь мир там, да вообще Всех этих людей, с их мнениями Кто все эти люди там, да Знают ли они меня вообще, ну, какова я Чего они знают о моей судьбе Чего они знают о моем? Доме? Можно я перебью?
0: Я, извини, пожалуйста, я просто забуду по этому Вот когда я слышу фразу, что они знают обо мне, для меня это звучит как извинение. В смысле, вы про меня ничего не знаете, но вы меня судите. И типа, в общем-то, для меня в этом что-то тоже есть такое не совсем правильное. Ты как будто не, не смотришь правде в глаза, а придумываешь извинения, чтобы не смотреть туда. Такой, да, я не знаю, мало зарабатываю, но вообще-то вы про меня ничего не знаете. И на самом деле, там вот такой вообще внутренний мир.
1: Ну, тут будет интересно, что Олег на эту тему скажет, но, отвечая там, да, уже в струе этого диалога-то на твой вопрос, я бы под, ну, question там, да, вот этот бы сделала к тезису о том, что вы меня судите. Мы не знаем, когда человек что-то говорит, что он там судит, если он нам прямо вот мне говорит, я сужу о тебе таким-то и таким-то образом. Есть наша, как бы, ну, какая-то там проекция там, да, на него, и наше предположение о его истинных мотивах, истинных там точках зрения на нас, но пока нам это прямо не говорят, это, это наша экспертация. Я скорее поддержу,
2: потому что я как раз про это же думал. Смотри, тут же еще не только про проекции и фантазии, да, еще и про то, что мы выбираем слышать из того, что нам говорят. Ну вот как сейчас был характерный пример. Можно сказать, что там какие-то женщины скажут, что о, ты вообще не, не неудачница, ты даже наоборот молодец. Но Саша говорит, ну я бы тогда их проигнорировала. Это нерелевантно. То есть отсюда, какой вывод, да, это не то, что нас кто-то судит. Вообще-то у нас в голове уже есть набор критериев, и в целом это мы себя так оцениваем. Но дальше либо, да, вот как-то справедливо заметил, что это либо механизм проекции, что мы приписываем кому-то, либо нам в открытую говорят, но ну, мы те утверждения, которые соответствуют нашему представлению, мы их оставляем, а те, которые не соответствуют, мы их игнорируем, говорим, что эти люди ничего не понимают в колбасных обрезках, они ничего не, не, не могут, не имеют права про меня судить. Я сказала, что я дура, значит, я дура. Ну, я сказала, что я неудачница, значит, я неудачница, и не надо меня хвалить.
0: Сейчас сейчас жестко прозвучит, прям со, извиняюсь ранее, но как мнение других неудачников может влиять на мое мнение о себе как неудачники?
2: Ты, ты видишь, я это все, это, это, это тезис это про, про то, что это не вообще не их мнение, это у тебя мнение, которое сложилось у себя, и оно, в общем, несется сквозь годы, ну, предположительно. Потому что в целом, видишь, понятие удача-неудача, оно вообще, ну, вот как мы уже начали с этого, да, что это такое очень размытое понятие. И в целом, ну, можно вообще к этому подходить, как там кто-то, Эдисон подходил, да, по-моему, говорил о том, что я не терпел неудач, я просто находил 10 тысяч способов. Правда, они оказывались нерабочими. Но в целом я их находил, да, то есть, ну, такой вот... Раз это не так, то значит уже сложилось представление о себе как о человеке, который и опять же, если вернуться ну, к этимологии слова неудачник, да, то в целом там есть слово удач и неудача, да, и вообще-то это в русском языке означает что-то не очень контролируемое. Ну так сложились обстоятельства, в общем, прям случайность некоторая. Монетку кинул, не той стороной легла, да, это и есть вот неудача. И требовать от себя, чтобы я был удачный, но вообще это очень такая странная идея. Есть вот теория вероятности, есть еще обстоятельства, на которые я влиять-то вообще не сильно могу. И мы про это говорим неудачник. Но ну, просто так пошло, что это слово начали использовать вот немножко в другом контексте.
0: Ты же понимаешь, что я не могу принять точку зрения, которая мне говорит, что от тебя есть теория вероятности, и ты ее не контролируешь. Ты же знаешь меня хорошо. Ты знаешь, что эта мысленно вообще не ложится на меня. Кстати, хороший вопрос. Да,
2: можно... Можно какие-то вещи к чему-то подготовиться как следует, да, но при этом все равно не, ну, мы не можем заранее сказать, что да, мы контролируем все, что мы делаем.
0: Сейчас, дорогие слушатели, скажите нам, пожалуйста, ложится ли на вас мысль, что вы песчинка в мироздании, и очень много вещей проходит, происходит с вами вокруг вас, и вы это не контролируете, и вы ничего не можете сделать. Как вам с этой мыслью живется? Мне тяжело. Помогите мне, пожалуйста, как вы чувствуете себя?
2: В текущих геополитических ситуациях, знаешь, утверждение, что я все контролирую или я все могу контролировать, оно будет звучать довольно забавно.
0: Итак, я контролирую свою жизнь, и я контролирую свои выборы, и я буду на этом тезисе стоять долго и упорно. Вот сколько мы записываем в твой подкаст, я стою на этом тезисе. И Я с ним пока сходить не собираюсь.
1: И знаете, тут у меня рождается я сейчас слушаю, а из этих твоих последних слов такая мысль. А причем тогда здесь неудача, да, если ты говоришь, что ты контролируешь. Это первая такая штука. Для меня это про какой-то внутренний конфликт, как будто убеждение. Я за контроль я топлю за то, что я контролирую, у меня есть свобода выбора, да, у меня есть воля, вообще-то, я человек, там, хамасапинс, и все такое. Я контролирую, с другой стороны, я, я маркирую себя как неудачника. Это первая штука такая, которая сразу пришла. А вторая штука, когда, ну, когда ты раньше говорила, я тебя слушала, про причинку мирозданий, да, и вот про эту всю историю. Знаете,. Как будто вот здесь есть такая тема ответственности. Когда олег ты объяснял, да, этимологию слова, да, я удачник или неудачник, приставка «не», да, к слову «удача». И это что-то внешнее, которое как бы, ну, что-то со мной делает там, да, а я являюсь делаемым им. То есть для меня как будто это слово по смыслу, если бы я бы его употребляла относительно себя, и если бы я начала с собой копаться и думать, а что это я вообще, собственно, такой применяю критерий к себе, я бы пришла, наверное, к люду о том, что... А я не хочу нести ответственность за свою жизнь, поэтому мне по смыслам хочется это все привязать к некой внешней удаче. И то, что есть я, я продукт некой внешней неудачи, которая со мной случилась, и удачи, которая со мной не случилась. Что думаете?
2: Я
0: на самом деле не нашла слово на русском языке, которое бы звучало «человек, которому которого не получается». Человека, который проваливается Кроме как неудачник
1: Человек, пытающийся
0: Человек, который не смог Давайте назовем это так Для меня это исключительно сейчас слово, просто которое я не нашла И скорее неудачник, это используется все время Я его, наверное, не слышу в контексте Удача, неудача Какое-то мгновение во вселенной
2: Что значит не смог? Ну Я вот вот сейчас, да, я упомянула Эдисона Вот вы, блин, ну, достали
0: придираться к словам
2: Подожди я про... Ну, смотри, взять любого изобретателя, да, он ведь реально для того, чтобы сделать изобретение, перед этим делает, ну, там, предположим, 9999 экспериментов, которые неудачны. И вот в любой момент времени, до этого, мы можем сказать, что он не смог. Ну, то есть, да, оно у него пока не получилось. Но вот на 10 он такие этот эксперимент делает. Но в этом смысле, когда ты себя застаешь в произвольный момент времени, ну так вот делаешь вот эту остановку и говоришь, ну вот сейчас я вот здесь, да, на этом этапе своей жизни. Но вообще-то это ничего не говорит о том, что у тебя, ну вообще-то завтра может случиться вот тот самый десятитысячный шажок, который, с которым ты что-то добьешься. Ну, безусловно, поскольку у нас вот это вся, весь этот процесс занимает какое-то время, ну, сделать карьеру, развить какие-то отношения, заработать миллион, на это надо время, в любом случае. Это не то, что мы вот сегодня так, завтра мы уже с этим должны быть. Вот на всем протяжении до этого мы можем сказать, что, ну да, этого там нет. Является ли человек от этого неудачником? Но на мой взгляд, нет. Ну, он куда-то двигается, да, он двигается в том темпе, в котором ему подходит, он двигается в том направлении, которое он, возможно, выбрал. Возможно, миллион это вообще не его, ну или отношения не его. Вот решил человек не вступать в отношения, там какие-то серьезные, не заводить детей, И сказал, что он Чайлд Фри. Является ли он от этого неудачником? Да, в общем, нет. Ну так, если вот по этой системе, да, а внутри у человека это может быть, да, потому что у него есть набор убеждений, с которыми он, она живет. Если тебе все детство полоскали мозг на тему того, что, ну, ты должна родить мне детей, внуков, там, или еще что-то, ну, предположим, ты даже если не хочешь, будешь потом, да, с этим ходить. Ну, с этой идеей, что, да, я не родила, и кажется, я это, что-то не сделала в своей жизни. Ну, только чья эта мысль? Ну, уже как будто даже немножко твоя. Ну, вообще-то там может быть и нет ну, если как следует поразбираться и повспоминать и тогда в, там, в системе оценок своей мамы бабушки подруг ты являешься неудачницей да но в своей системе координат ну, то есть которую тогда имеет смысл выстроить возможно то это вообще не является сколько-нибудь значимым критерием наличия детей
0: варя
1: да я слушаю олега прям присоединяюсь ко всему что олег ты сказал сейчас и у меня вот еще что рождается что как будто бы ну, ключиком да, к разрешению этой внутренней там, дилеммы, то я, каков я качественно, там, да, количественно, может быть то, а я вообще какие свои цели и достижения или недостижения их оцениваю сейчас? И какова моя истинная мотивация? Совпадает ли она с теми целями, по которым я себя мерю? Мои ли они на самом деле? Я себя оцениваю как окей, потому что у меня миллион, или на самом деле вообще по другим характеристикам? Просто однажды я запомнила, что окейность человека или профессионала измеряется миллионами, окейность женщины измеряется семейными какими-то там тоже то есть, ачивками, окейность там еще чего, кого-либо в какой-либо иной роли измеряется обычно в обществе каким-то образом, а как я измеряю свою собственную окейность и чего я на самом деле хочу, куда я двигаюсь истинно, да, осознанно. И вот в этих, в контексте этих целей, как я оцениваю свое движение
2: к ним. Да, и тут еще важно все-таки действительно сделать такие дополнительные шажочки, чтобы проверить, не стоит ли за этим что-то другое. Вот мы, Саша, с тобой уже в предыдущих выпусках к этому подходили, но как-то скорее я так обозначал, да, потому что есть некоторые вещи, которые мы внутри себя обозначаем как цели, но по сути они целями не являются. Это некие условные какие-то странные критерии, которые мы для себя выработали, а может и не сами даже, да, из серии «зарабатывать деньги», да, нет цели зарабатывать деньги, нет цели накопить деньги. Вот как таковой, это никогда цели деньги не являются. За этим стоит какая-то другая цель обеспечить хорошо родителей, да, чтобы они жили спокойно, и вернуть им таким да, какой-то ценовый дочерний долг. Обеспечить свою собственную безопасность, выиграть конкуренции у других женщин, мужчин, которые мне там входят в мой круг. Ну, и так далее. Да? То есть, вот это реальные цели могут быть. А самой по себе цели там, заработать деньги, например, вообще, ну как, как, как таковой ее обычно ни у кого нет. Ну, ее очень сложно даже представить, что за потребность у человека иметь на счету миллион. Такой потребности не бывает. Хочу попасть в газету, ну или там, не знаю, в YouTube. Вот это понятно, там, ну, в смысле, там, в газету там, на, на, на обложку Forbes. Вот понятно, да, цель. Там, скорее, вот это реальная цель, да, там какая-то. А вот эти вот, ну так и тут, в общем, что за цель. Родить ребенка, что это за цель такая Ну как, как бы такой цели В общем у человека как правило, нет Скорее это обозначается форма да, Достижения какой-то цели Просто в голове вот сложилось, что я вот В голове, ну, иметь теплые Отношения могу только в семье А семья в моей голове Это состоит из минимум Трех человек, папа, мама и ребенок У некоторых и больше да, там прям типа Три человека Это не семья, вот семья это должно быть Трое детей и никак не меньше остальное – это все какие-то эти полумеры. И тогда целью является получение в моей жизни теплых отношений. Так, может, я сейчас уже посмотрю и понимаю, что у меня там тем человеком, с которым я живу, уже теплые, близкие отношения, да, и мне тогда ребенок, в общем, в этом смысле, в этом смысле не нужен. У меня уже есть семья, да, или там я вполне достаточно получаю в этих отношениях дружеских вот этой теплоты и близости тогда мне вообще не нужно, ну вот, на данный момент каких-то других отношений, пока не появится новая потребность.
1: Класс. Можно потухвачу? Я просто тебя, Олег, слушаю, и у меня тоже, знаешь, рождается ну, в развитии твоего посыла такая мысль, что Саш, ты ты вначале, да, говорила про социальное окружение и его, скажем так, ну, критерии, там, да, моими словами, про его фильтры восприятия, да, тебя как член этого социального окружения, и когда Олег, ты говорил про цели, да, вот ребенка родить, например, там, или что-то, или какие-то суммы денег, там, на некий доход там выйти регулярный. Мало того, что вопрос, да, что ну, на самом деле является твоей целью, тут тоже хорошо бы все эти мешки пыльные перетряхнуть. еще хочется дополнить, что какую потребность ты хочешь удовлетворить вот этим, если там тупо пойти по маслу, да, по пирамиде, ты хочешь ну, ребенка родить, или хотеть родить ребенка, или вообще хочешь ты определиться в этом отношении, или ты хочешь почувствовать принадлежность к некому ну, микросоциуму, там, да, твоему, которому ну, по признаку материнства, почувствовать себя там за счет этой связи, родной, за счет этой связи своей, встроиться в это общество. Ты хочешь пойти там заработать миллион долларов, например, там, да, в месяц, для того, чтобы почувствовать принадлежность к какой-то прослойке бизнесовой, чтобы там себя почувствовать своей. То есть за такими очень сложными, которые наш ум еще достраивает, конструкция этими целями, потом мы еще заряжаем это ну, каким-то эмоциональным там, да, зарядом. За этим, на самом деле, стоят такие довольно простые, на мой взгляд, там, вещи, как потребности, которые мы хотим удовлетворить, не всегда осознавая, что, нам, что на самом деле за потребности нами движут, чтобы, не, не чтобы, да, а удовлетворить, но таким хитрым мудрым, способом достижения придуманных нами или навязанных нами, неважно каким-то образом, актуальных сейчас целей, ну, тех целей, которые мы считаем своими целями. Вот, может быть, запутано, сорян. Не-не-не, но о- очень вижу, о- я киваю, прямо. потому что
2: очень <с понятно, <с ты очень хороший пример привела про вот это действительно родить ребенка, чтобы оказаться, ну, войти в круг мамаш, да, вот так вот, если вдуматься, ведь правда, вот эта потребность в принятие, ну, в какой-то, ну, не принятие, скорее даже принадлежности, да, в такой вот. Она есть. Ну, то есть мне хочется попасть в этот круг. Ну, они все такие, они ходят, все такие, да. Вот прям очень хочется туда, но как-то у них там вот есть такой на вход, да, фейс-контроль. Только с ребенком. Ну, иначе и что? Я, да, ну, могу родить ребенка, представим себе эту историю, да. Но вот если вдуматься, насколько это искаженная получается картинка, да, что я ребенка, рождаю, ну, вот ребенка, делаю для того, чтобы попасть вот в этот круг. В общем... Бедный ребенок. В общем, да, я же про это как раз подумал, что реально бедный ребенок. Что мама не отдает себе отчет, в общем-то, не осознает какую реальную потребность. И вместо того, чтобы найти себе там другой круг, да, в который там хорошо готовят, там, не знаю, вместе ходят в походы, играют в квизы какие-нибудь. Да, ну, короче, где не нужно, да, чью чуть то жизнь ради этого зарождать, вот такое. Вместо этого вот, ну, ну, как-то. Ну, Саша сказала, да, что а мне вот с этими хочется, да, вот, вот. я могу круг общения сменить вот этот свой пузырь, пузырь но эти там мне нравятся. Вот. Ну, хотя бы тогда себе в этом как-то отдавать отчет, понимать, что да, я, в общем, не столько ребенка хочу, сколько как-то...
0: Я хочу также.
2: Ребенок будет пропуск в клуб. Вот это вопрос, будет ли так же. И также же это как? Вот, эти также, видишь, по каким критериям также? По внешним критериям, по наличию ребенка, да, будет. Но возможно, эти женщины в принципе уже как раз дозрели до того, чтобы родить ребенка и готовы были с ним нянчиться, возиться, все. А ты формально удовлетворишь этому критерию, а ребенка целевого внутреннего состояния не достигнешь.
0: Давайте мы вернемся немножко в начало. Я там сказала важную вещь, которую мы как-то пропустили немножко: про эмоциональную про эмоцию агрессии, которую мы чувствуем сначала, к нам кажется, мы чувствуем по отношению к внешнему миру. Но если покопаться, эта агрессия на самом деле направлена внутрь.
2: Эта агрессия, которую ты описывал, была направлена на конкретную тетку, которая без спроса влезла в твои границы.
0: Слушай, ну давай так, вот прям лечь.
2: Ты ее туда не приглашала. То, что ты ей не сказал об этом, что она вообще хамка, и лезет в дела, которые ей не касаются, ну. Совет свой сама себе посоветуй, да? В общем, типа того, да. но потому что вот если вспомнить ситуацию, в которой это происходило, да, ее ж никто не приглашал в это. Никто не просил у нее отклика, да, никто не просил ей дать совет, никто не просил оценить твое финансовое состояние вообще, как тебе жить.
0: Нет, слушай, ну вот давай так, лично в моем случае у меня были мысли, что эта агрессия направлена наружу, на мир, на нее, на, боже мой, я недопонятый художник и так далее. Но, в общем-то, эта агрессия, она на самом деле как бы направлена внутрь меня, что я в какой-то момент недостаточно, не так хороша.
2: И то, что как ты с ней обходишься и куда ты направляешь, это уже другой вопрос.
0: Ну вот, не ломай мне мою картину мира.
2: Да, извини. Но ситуативно она вообще-то была, она вполне, вполне себе заслуживала вполне конкретного места приложения. То, что она влезла, в общем, и не получила. А потом понятно, что тебе со своей злостью как-то обходиться надо. Ну, дальше, ну, понятно, поскольку на нее уже не направить, остается на кого направлять, ну, на себя. Нормальный такой способ, как мы обходимся с любой невысказанной злостью, в общем. Ну, либо мы направляем на объект, который не очень для этого подходит, но это в зоне досягаемости. Ну, вернулась, пнула там, не знаю, собачку, да, там, ребенка, мужа и как-то чуть-чуть спар спустила. Либо пошла пилить себя как следует уже так, да, пилочек. Вот, пошла там, да, что я вот такая, я вот секая, вот эдакая. Ну, хорошо помогает, если действительно в этот момент как-то почувствовала злость определила, кто источник и вообще кому полагается, и высказала, ну, хоть что-нибудь, хотя бы частично из того, что ты думаешь о людях, которые лезут непрошенными советами и куда им надо идти.
1: Я вот тут, знаете, тоже дополнила, Олег, вообще полностью там поддерживая то, что ты сейчас сказал, и такие еще штуки возникает, идея, да, докрутить, что то, что ты, Саш, ты называешь как агрессию некую, там, да, вот, вот эту ситуативную, да, на вот непрошенное мнение, которое ты не спрашивала ее совета. Это, это, ну, это точно сто процентов реакция на нарушение границ. Тут как бы вообще согласна. Но, возможно, это ну, еще чуть ну, и, иные там есть аспекты. Например, есть какая-то часть внутри тебя, которая согласна с этим мнением. Какая-то часть тебя агрессирует и возмущается. Говорит, какого вообще, собственно, лешего. Вы мне тут это советуете то, что я вас не спрашивала и говорить о том, о чем я вас не просила говорить, да, вы мой налоговый самый менеджер или консультант или кто. Вы не ну, делайте там свое дело. А, но какая-то часть, как будто бы, возможно, верит в это, считает всю тебя такой. и Либо она злится да, на то, что ей продемонстрировали то, что подтверждает ее убеждение. Либо та часть тебя, которая, например, вообще не согласна с этим, начинает ну, атаковать. Этого собеседника и говорить сорян, это мои границы, туда не лезть я тебя не просила об этом и знаете еще какая-то третья мысль возникла и, и и куда-то утекла улетела а про то что я очень долго училась любить свою агрессию уважать ее и вообще использовать как ее как очень ценного союзника то есть когда я понимаю что у меня начинает кипеть кровь под кожей горячие мурашки там да и мне хочется собеседника вдруг внезапно там поставить на место для меня это еще мой ум еще не это все не проанализировал, но а, я себя научила в этот момент делать так, стоп, Варя, что сейчас происходит, какая опасность сейчас, ну с точки зрения там твоей психики тебе угрожает, это очень хороший союзник и отличное топливо, придачу, да, для того чтобы на это насилие этой агрессии, ну, двигаться куда-то либо в оборону там, либо в какие-то там реализации своих там планов. То есть такая прямо комплексная штука, которая много о чем говорит, она очень диагностичная, может быть, да, для тебя, для, для самой. И очень, ну, ресурсная такая.
0: Кстати, хорошая тема, я уже довольно давно хочу ее поднять в подкасте про здоровую агрессию. <связь> Мне прям интересно про нее поговорить.
1: Про
2: управление гневом?
0: Нет, у меня, кстати, как раз у меня другая проблема, у меня это абсолютно заглушенная эмоция
2: скорее обратный процесс, да, управление гневом, это когда захватывает до да, эффекта гнев, и ну, каким-то образом люди обучаются переводить эффект во что-то более такое контролируемое. А здесь-то речь больше про другое, насколько я понимаю, да, про то, что действительно даже малейшее раздражение вот как бы не нащупывается, или очень плохо нащупывается, и очень плохо, ну, находится форма для того, чтобы это наружу вылить. Я кажется, про контакт, да, со своей агрессией. Я, кажется, я,
1: по-моему, говорила... Про соединенность в моменте.
0: Я, кажется, говорила в каком-то подкасте, что я когда ходила на бокс, то есть у меня агрессия вылезла. Ну, то есть бокс — это агрессивный вид спорта. Ты должен быть агрессивен, ты должен вкладывать вот эту вот эмоцию, силу в удар. И у меня это вылезло, ну, я не знаю, на седьмую, на восьмую тренировку. И мне... Тренер такая говорит, вот, наконец-то, Саша, вот в тебе агрессия, ты прям классная сегодня. И я такая, ой, ёшки ж ты матрешка не, я пошла обратно, я вот не, не хочу, мне тут не нравится вот это все что происходит. Можно я буду так легко делать, такой пык-пык-пык-пык, а не вот это вот так шух, шух, шух. Так что хорошая тема, надо поговорить про неё.
2: Да, ну давай вот сейчас вернемся. я что-то там мысль какую-то держал, сейчас уже немножко сложно возвращаться, про то, что, да, может быть, злость действительно признаком того, что, ну, внутри... Тебя подловили на чем-то, в том смысле, что озвучили что-то, что ты старательно себе как-то не говорила по каким-то причинам, да, а тут человек взял и вывел тебя на чистую воду. Начинаешь злиться на это. Ну, это мы возвращаемся ровно к тому, с чего перед этим начинаем, ну, о чем говорили, да. Что тогда надо понять, на что я просто злюсь, как раз про то, на что из того, что она сказала, у меня что из этого у меня срезонировало. Ну, там, ты, знаешь, там что-то высказывала, да, про то, что это мало зарабатываешь, да? В принципе, да. В целом, это, в общем, не является чем-то ужасным. Мало зарабатывать. Есть много людей, живущих счастливо, в общем, хорошо живущих, это испытывающих состояние счастья, несмотря на то, что они мало зарабатывают. Дальше-то что? В принципе, есть убеждение, что нельзя мало зарабатывать. Есть убеждение, что надо много зарабатывать. Есть мысль о том, что. Меня не примут в моей тусовке, если я буду столько зарабатывать. Да, то есть, ну, дальше как-то в эту сторону двигаться, пояснять для себя, на что я тут. Ну, если ты там подозреваешь в таких ситуациях, ну, что там у тебя действительно какая-то мысль оказалась созвучной, ну, формулировать ее, формализовать тогда хоть как-то попытаться. Ну, потому что в целом, да, понятие вот просто так абстрактно. Но она же тебе не сказала, что там ты неудачница, правда? Скорее, она там что-то другое сказала, на что отреагировала. И это прикольно. Мы же там как-то из того набора, что нам говорят, мы в целом, в общем, что-то выхватываем. И ты, ты когда, кстати, описывал, да, если что, да, ты тоже выбрал определенные критерии, по каким люди могут себя записать в неудачники. Ну, там, если я буду описывать, я другие критерии назову, скорее всего. Ну, так, если из каких-то своих фантазий. Варя из своих там расскажет.
0: Слушай, я выбрала, наверное, то, что было на поверхности в разговорах. То есть просто прям какие-то большие такие камни боли не углублялась. Так, я предлагаю, что мы сейчас заканчиваем запись подкаста, потому что мы уже записали довольно длинный выпуск. И я предлагаю сделать отдельное заключение от каждого из вас. Что делать, если приходит к вам клиент и говорит: Я чувствую себя неудачником.
2: Нет, ты видишь, ты сейчас в сторону клиентскую, а я бы в человеческую оставался, да? Ну, так вот, чего нам делать вот с тем, что когда мы себя чувствуем неудачниками.
0: Давай, только давай, кто первый начнет? Второму будет сложнее. Варя, давай.
1: Чувствуешь себя неудачником? Я бы там... Самому в глубину бывает сложно пойти об себя самому одному. Я бы разобрала бы вот просто тупо по содержанию слова, которые я подбираю для определения моего состояния и послушала бы «Чувствуешь себя неудачником». Я бы точно поняла, что это не про чувство, Есть чувства, связанные с мыслью о том, что я неудачник. Я бы сказала себе так. Варя, смотри, какая-то часть тебя сейчас ну, захватила власть, там, да, взяла руль, и обо всей тебе, обо всей твоей личности целиком рассуждает таким образом и маркирует тебя, Варя, всю целую, как ну, нечто помещаемое в одно слово. Как бы это, по сути, это, ну, объективация. Я бы объективировала эту часть, которая говорит обо мне таким образом, посмотрела бы на нее со стороны, ну, как наблюдатель, и напомнила бы себе, что, Варя, ты не тот, кто говорит о тебе, я неудачница, ты тот, кто видит, ну, слышит и наблюдает за какой-то маленькой частью тебя, а тебя намного больше, чем одна эта часть, которая таким образом сейчас тебе высказывается. И я бы поискала внутри своей коробочки какого-нибудь внутреннего фаната, который бы сказал, вообще-то, дорогая часть Варя это вот это 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 и стал бы просто как бы из этой из пулемета строчить бы всем, всеми контраргументами и таким образом достигла бы такого хотя бы временного базового баланса но такие глубинные штуки они конечно нуждаются ну, в долгой работе перестраивать свое отношение к себе перестраивать свою самооценку не какую-то там историю там да навеянную, а уже осознанную да такую взвешенную, зрелую, взрослую. Это, это даже не про высокую самооценку, это про точную самооценку. Как лично я, мой важный самый авторитет относительно меня, оцениваю себя сегодня и сейчас. На базе того опыта, который у меня есть, на базе всех моих достижений, всех моих навыков, качеств, ну и всего этого комплекса. Вот может быть спутанно, но... как Классно.
0: Мне очень понравилась мысль про «взращивать своего внутреннего фаната». Мне кажется, мне нужно найти своего внутреннего фаната и потом начать его взращивать.
1: А если его нет, его можно вырастить. Так что вступайте в
0: общество внутренних фанатов, подписывайтесь на наши рассылки.
2: Олег? А я вот думаю, знаешь, я бы сейчас, ну, скорее предложил так не двигаться в сторону, ну, так, какого-то трансформации этого, да, а а скорее предложил бы поизучать, ну, потому что ведь эта внутренняя система оценок, она базируется на каких-то ожиданиях от себя. И, в общем, когда мы говорим, что я неудачник, это скорее мы говорим про то, что я не оправдываю, не оправдываю своих собственных ожиданий. Вот. я я тогда просто сейчас скорее предложил бы так поизучать вот эту систему ожиданий. что я от себя ожидаю такое. Без того, чтобы сейчас с этим что-то делать, да. Ну, это можно делать потом, это можно делать, там, не знаю, правда, пойти куда-нибудь на какие-нибудь занятия, чем-нибудь терапией, коучем, еще куда-то самому там еще. Ну, вначале вот этот важный шаг, это про про то, чтобы вообще как-то понять, как я это делаю. Не что мне с этим теперь дальше делать, а вообще, как я это делаю. Ну, вот это и изучить, да, то есть какие свои собственные ожидания я в этом месте не оправдал. Ну, вот как мы уже говорили про то, что вполне возможно, да, есть такая немаленькая вероятность, что В процессе изучения этих ожиданий выяснится, что часть из этих ожиданий, они, в общем-то, и не мои. И кому-то может полегчать уже даже на этом этапе. Когда выяснится, что эти ожидания были принадлежат не мне, а моим родственникам, то тогда, а мои ожидания от себя совсем другие, то и оценка моя самого себя может поменяться. И делать мне с этим уже ничего не надо. Ну, то есть это уже будет большая часть работы изучения, вот того, как я устрою.
0: Спасибо большое. Что я могу сказать? Я могу сказать, что после записи подкаста мне стало спокойней. Надеюсь, если вы чувствуете себя так же, как и я, вам тоже помог этот подкаст, стали чувствовать себя спокойней, и стали чувствовать себя уверенней. Вы нашли какую-то внутреннюю опору, внутреннего фаната, нашли, кому все это принадлежит. Ну или просто в какой-то момент отстали от себя. Shit happens. Неудача заканчивается, начинается удача, и все меняется. Вот, и что я могу сказать, это. Один из наших. Это второй раз, когда мы записываемся с гостем. Спасибо тебе, Варя, большое. Было очень классно. Я супер жутко очень сильно нервничала. Мне кажется заметно. У меня такое нервное похихикивание. Но при этом я очень старалась держать контроль. Мне кажется, это тоже было заметно. Вот. Но я очень довольна. Спасибо, что ты к нам пришла, дорогие слушатели. Если вам понравилась Варя, пишите нам. Будем приглашать ее чаще. Нам есть о чем поговорить. Нам есть какие темы перетереть. И было классно слышать два мнения похожих поддерживающих, Ну, но одно женское, одно мужское. Кому-то, кстати, больше заходит мужчина-терапевт, кому-то женщина. Пишите нам отзывы, нам будет очень интересно, приятно послушать.
2: Мы есть на всех аудиоплощадках, на большинстве из них можно оставлять комментарии, мы их внимательно читаем, поэтому оставляйте комментарии, ставьте лайки, пишите письма.
1: Варя, как тебе было?
2: Ребят, да, очень хочу
1: сказать несколько слов благодарности к вам. Такой для меня очень хороший признак того, что сейчас состоялось такое ну, глубокое, такое честное общение, да, такой диалог ради содержания, не ради формы, у меня прям энергия поднялась. Сейчас в Питере поздно, да, уже полночь, это не мое время суток, и точка входа на встречу с вами, я была такая немножечко вяленькая, такая подусталенькая, была тревога, да, потому что я не знала, как там технически мы это все сделаем, но на выходе энергия сильно поднялась у меня даже возникли мысли что еще можно сейчас сделать по дому там компульсивненько быстренько как этот ресурс можно потратить и для меня это самый такой честный маркер того что сейчас было что то очень настоящее и ну, классное и я надеюсь что ценное для, для ваших слушателей
0: спасибо большое пока пока до новых встреч